0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. Heute geht es um Podcasts, also eine Podcast-Folge zum Thema Podcast. Aber ich fange an mit der Frage zur Folge von der Woche davor. Und zwar ging es ja in der Folge davor um SEO und ich habe den Bereich SEO so ein bisschen in On-Page und Off-Page unterteilt und habe erklärt, dass im Off-Page das Konzept also ein Konzept eine sehr wichtige Rolle spielt und da ist jetzt die Frage, von welchem Konzept war da die Rede? War das erstens EAT, Expertise, Authority, Trust? War das zweitens EAT, Expertise, Authenticity und Trust? Oder war das CEQ, Expertise und Quality? Wichtig ist EAT, Expertise, Authority und Trust. Und wer mehr darüber erfahren möchte, dem empfehle ich die Folge zum Thema SEO von letzter Woche. Jetzt geht es gleich weiter mit den Podcasts. Ähm, was ist interessant? Also ich habe ein paar Statistiken auch jetzt gleich für den Anfang von der Folge. Eine Statistik ist, dass es... Ähm, in Deutschland 51 Millionen YouTube-Shows gibt und 500 Millionen Blogs und 2 Millionen Podcasts. Das heißt, es sind, gibt immer noch ziemlich wenige Podcasts im Vergleich, aber die wachsen rasant und es lohnt sich ja auch immer, da früh einzusteigen. Das heißt, das könnte sich auch als Corporate, auch zum Beispiel als KMU, oder Mittelständler schon sehr lohnen, da einzusteigen. Genau. Diese Zahl habe ich aus dem Content-Performance-Podcast, die Folge heißt So gelingt ein Corporate-Podcast und ist vom 14. Juni 2021. Eine sehr gute Folge. Das kann ich auch empfehlen, die anzuhören. Dann, ähm, was ich auch interessant fand, ist, dass es auf Spotify von den 320 Millionen Nutzern sind 22% Podcast-Hörer und die hören dann sogar unter der Woche so eine halbe Stunde und am Wochenende eine halbe Stunde bis eine Stunde hören die Podcasts. Also die freuen sich dann auch oft auf die nächste Folge und so. Genau, das heißt, Corporate Podcasts bieten auf jeden Fall Potenzial man sollte halt natürlich gleich von Anfang an wissen, es geht jetzt dann nicht da um eine Werbeveranstaltung, sondern man sollte schon einen Mehrwert liefern. Ähm, es bietet sich eben ein Educational Podcast an, wo man Wissen vermittelt. Dann kann man auch ähm, Entertainment machen und Interviews, also Interview-Podcasts sind so die Klassiker, die funktionieren sehr erfolgreich, die dauern dann auch oft ein bisschen länger, die dauern so 30 bis 90 Minuten, im Educational-Bereich gibt es eben auch diese kürzeren Formate, wie jetzt zum Beispiel auch mein Digitale Tools in 15, also da gibt es dann sogar Shorts von nur 5 Minuten. Dann auch so der Bereich Recruiting, HR, das kann man benutzen und ähm, auch für die interne Kommunikation. Das muss man dann ja nicht auf Spotify machen, das kann man auch im Intranet oder so machen. Aber auch hier kann man sich das überlegen für die Mitarbeiter. Genau, zuerst sollte man sich eben überlegen, macht so ein Podcast Sinn? Welche Unternehmensziele möchte ich damit verfolgen? möchte ich zum Beispiel eben mich als Thought Leader in einem bestimmten Bereich positionieren und Wissen vermitteln, das sind die, das sind eben sozusagen die Ziele, die ich als Unternehmen damit verfolge und dann kann ich mir noch Gedanken zu den messbaren Zielen machen. Ja, bei Podcasts ist sozusagen so ein bisschen dass man misst so ein bisschen die Downloads, wie viele Leute haben es angehört und gedownloadet. Wobei man dann sagt, man schaut sich halt eine Folge so nach sechs Wochen an, wie viele haben sich die Leute dann nach sechs Wochen angehört. Ja, am besten ist es aber, man vergleicht sich eher so mit sich selber, also schaut, dass man selber so ein Wachstum hinbekommt, wie viele, Vol wie viele Zuhörer hatte ich in dem Quartal im Vergleich zum Quartal davor oder zu gucken, welche Folgen funktionieren besonders gut. Also das sehe ich zum Beispiel auch. Weil es ist eben nicht so, und das habe ich eben auch von anderen gehört, also auch eben in der Content, im Content-Performance-Podcast, das ist nicht so, dass immer die neueste Folge an Zuwachs an Hörern gewinnt. Also auch die alten Folgen gewinnen oft mehr an Zuhörern als die neuen Folgen. Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen, wie zum Beispiel, ja, das Thema war einfach sehr interessant, da könnte man nochmal was machen. Dann sollte man sich natürlich auch Gedanken zu den Ressourcen machen. Wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das größer ist, kann man sich da ruhig auch eine professionellere Ausrüstung zulegen. Ja, der Popschutz ist sehr beliebt. Der hilft gegen die Explosivlaute und auch gegen bei Wind, wenn man draußen aufnimmt. Ja. Machen bekommt man eher weniger mit, aber ist eigentlich auch eine coole Idee. Könnte man auch machen, so ein bisschen so rasender Reporter in einem mittelständischen Unternehmen oder so mal in der Fabrik oder so vorbeischauen und einen Mitarbeiter interviewen. Genau, aber dann mit Popschutz. Ja, ähm, es gibt dann eben verschiedene Tools. Also ich mach, nutze zum Beispiel Anchor, das gehört zu Spotify recht anfängerfreundliches Podcast-Tool von der Kreation bis zum Publishing. Genau, da kann man dann sozusagen die Aufnahme also starten, man kann sie schneiden, man kann Musik hinterlegen, ja, man kann auch dann das Ganze, die Vermarktung und die Einreichung darüber machen. Also man kann da diesen RSS-Feed kopieren und bei anderen, bei Google Podcasts und bei dieser und bei den Apple Podcasts einreichen. Es wird auch automatisch schon eingereicht, aber man kann es auch nochmal selber machen. Genau, und eben bei Spotify kann man dann das auch einreichen. Man kann dann auch eine Beschreibung, einen Teaser erstellen. Also, so ein klein, also eine kleine Show, die schon mal sozusagen sagt, was es insgesamt in dem Podcast geht. Und dann kann man ein Bildchen so als Logo benutzen und man kann dann auch für jede Folge wieder ein Bildchen benutzen. Also was man da eben machen kann, ist, dass man ein Bildchen hat, ein Logo für den Podcast und das dann immer so ein bisschen leicht abändert für jede Folge. Genau, also den Titel ändert und so ein bisschen. Genau, und die, das... Kann man eben zum Beispiel, das empfiehlt sich über Canva, da habe ich ja auch eine Podcast-Folge gemacht und über Canva kann man ganz gut so diese Bilder erstellen. Da kann man sich eben im Vornherein, wenn man jetzt sagt, man fängt mit so einem Podcast fürs Unternehmen an, kann man sich schon mal diesen Teaser, dieses Teaser-Audio überlegen und das Visuell. Ja, die Gedanken, also ich ein paar Gedanken zum Thema Zeit, wie lange möchte ich das machen? möchte ich ähm, ja, so im Interviewbereich 30 bis 90 Minuten oder kürzer 5 bis 15 Minuten. Im SEO, also zum Beispiel bei Systrix, unterscheidet man auch so ein bisschen unter ähm, No und No Simple. Das heißt, also man kann, also ist, in Systrix kann man zum Beispiel sehen, ob die Userintention von jemandem, der nach einer best eine bestimmten Webseite aufruft ob der quasi vertieftes Wissen will oder ob der quasi eine kurze Antwort haben möchte. Und auch das kann man sich so ein bisschen überlegen, eben mit diesem Short und Long, wie viel Wissen möchte man da. Ist das jetzt ein bisschen oberflächlich oder geht man richtig, macht man einen Deep Dive. Ähm, ich empfehle auch eine andere Podcast-Folge zum Thema Podcast. Das ist ein Short, eben so ein Beispiel für so ein Short. Das ist im die Folge 84 in zehn Schritten zum eigenen Podcast vom Digital Help Das Also, ein bisschen was habe ich auch aus der Folge für diesen Podcast genommen. Und es sind also ja, das ist auch so ein Beispiel für so eine kurze Folge. Andere Tools, die man nutzen kann, sind Audacity von Windows oder GarageBand von Mac zum Aufnehmen. Genau, ein Möbel sollten im Raum sein. Das ist jetzt für Privatpersonen, da hat man meistens Möbel im Raum. Aber vielleicht als Unternehmen kann man sich da auch ein paar Gedanken dazu machen, dass man nicht den allerleersten Raum nimmt zur Aufnahme. Genau. Dann kann man auch immer, das kann man auch ganz schön in Encore, die Show Notes angeben. Das ist zum einen gut, um Quellen anzugeben, wo man sein Wissen auch her hat. Und weiterführen den User sozusagen, wo er mehr findet, ähm, aber auch gut für die Auffindbarkeit vom Podcast. Dann kann man sich eben noch ein bisschen so Gedanken zur Sprache machen. Also im Podcast wird eigentlich immer die Du-Anrede benutzt, also es ist immer eher locker und Du weil zum Beispiel jetzt auf Xing oder LinkedIn benutzt man ja eher so ein bisschen Musiksprache, also die formelle Anrede, aber Podcasts sind da echt eher so ein bisschen locker. Und vom Sprechen her auch, weil es gibt ja auch, es gibt auch, dass, dass ähm, YouTuber also dann die Tonspur als Podcast veröffentlichen. Aber es, ich also finde, kann man sich auch überlegen, aber so ein bisschen... Ich schon, dass von der Sprache im Podcast so ein bisschen lockerer, unterhaltsamer, auch wenn es um Wissensvermittlung und Educational geht, ist ähm, die Sprache auf YouTube dann tatsächlich so ein bisschen pointierter und straight, straighter und flotter und ähm, ja, genau. Aber da kann man sich eben so ein bisschen Gedanken darüber machen. Dann ähm, kann man sich noch zur Vermarktung Gedanken machen. Social Media kann man da sehr gut nutzen und da kann man dann auch wieder das auffangen, was der Podcast selbst nicht bietet, nämlich diese Möglichkeit zur Interaktion, also wenn man dann doch mal eine Frage an die Community stellen möchte, ein bisschen Engagement oder Feedback auch haben möchte, also was ich ja eigentlich bei sozialen Netzwerken eigentlich ganz schön finde, dieses Feedback, das man dann auf den Content bekommt, das kann man durch die Vermarktung auch wieder einholen, indem man sein, seine Podcast-Folge auf Instagram oder LinkedIn teilt. Da kann man eben nochmal ein bisschen mit der Community interagieren und so auch selber so ein bisschen herausfinden, was die interessiert, wo man nochmal andocken kann oder auch den Usern die Möglichkeit geben, nochmal eine Frage zu stellen wie auch bei einem YouTube-Video als Kommentar oder so. Genau. Und man kann auch nochmal die Möglichkeit nutzen, vielleicht eine Infografik oder so beizufügen, weil das, dieser visuelle Teil ja auch so ein bisschen fehlt beim Podcast. Also Podcasts bieten viele Vorteile, aber manche Sachen fehlen dann vielleicht und dann kann man sich das da noch, kann man in, das, in den Instagram-Post noch ein Bildchen oder so einfügen genau, aber viel im Bereich Podcasting ist über auch über Empfehlungen einfach also ja. Genau. Und natürlich auf der eigenen Webseite kann man es auch gut angeben. Genau, das waren jetzt eben so ein paar Punkte zum Thema Podcasting, also es lohnt sich schon sich das zu überlegen, vor allem so als kleines mittelständisches Unternehmen auch wo man vielleicht eine kleine fachliche Nische hat oder auch im Bereich Recruiting, HR kann man sich das überlegen. Man kann eben auch mal, ja, sich da ein bisschen umschauen, was andere Unternehmen in dem Bereich machen, was es schon gibt, bevor man startet, da mal eine Analyse machen und dann schauen, wo man selber dann nochmal einen Mehrwert schaffen könnte. Genau. Dann kann man eben auch noch äh, bei Anchor zum Beispiel, aber das bieten auch andere Tools, ähm, eben noch so ein bisschen Einblicke in die Altersgruppe. Also wie alt sind die Leute, die meinen Podcast hören, hören die meisten über Spotify oder über Google, ähm, über Google Podcasts. Solche Sachen sieht man da dann auch. Genau. Also, aber bei den KPIs, ähm, ja, da würde ich eher einfach schauen, dass man gute Zuhörer dann dass man sich da laufend weiterentwickelt. Das ist jetzt nichts, wo man sich erwarten kann, dass man von einem Tag auf den anderen, ja, gleich ganz, ganz viele Zuhörer hat. Genau. Aber kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. So, das war es dann zum Thema Podcasts Und ja, heute ist der erste. Erste. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr.